0: In de wereld van podcasts blijft tweespraak een buitenbeentje doordat het de tijd neemt voor de verhalen van mensen. Geen snel-snel-interview, maar een gesprek onder acht ogen tussen vier mensen die ogenschijnlijk weinig met elkaar gemeen hebben. Aan de hand van tien onverwachte vragen staan ze stil bij wat het leven te bieden heeft, maar ook waarin het tekortschiet of steken laat vallen. Welkom trouwens bij episode 49. Nog eentje te gaan voor ons gouden huwelijk, pieter -Jan.
1: Dat klopt, Steven. En het is nu al pre-party. Michael Shack is zowat de bekendste drummer van België en die speelde als live drummer bij Clouseau, Ozark Henry, Soul Sister, Milk Ink, Netsky, Regilife en vele anderen. Hij toert de wereld rond als performer voor elektronische percussie-instrumenten en solo-DJ-drummer met zijn eigen label Fat Kick. Brenda Froyen kreeg een psychose na de geboorte van haar derde zoontje en schreef er het boek Kortsluiting in mijn hoofd over. Ze was een van de voortrekkers van de vernieuwingsbeweging in de geestelijke Vlaamse gezondheidszorg. Daarnaast leidt ze nieuwe leerkrachten op in Gent en schrijft ze boeken gaande van kinderboeken tot zelfs tuinieren. Boeiende gasten, zo wel zeker. Ja.
0: Dag Brenna, dag Michael. Het is 25 augustus. Welkom in onze warme studio. Daar moeten we niet flauw over doen. Um, kunnen jullie goed tegen de warmte, Brenna?
2: Goh, uh, ik, heb, uh, ik ben gezegend met een uh, zwemvijver in de tuin. Dus uh, ik denk dat ik dan beter tegen de warmte kan dan iemand anders. Want ik, uh, ik ga ongeveer gemiddeld drie keer per dag gewoon een duik nemen. En dan kan ik er wel tegen, ja. Mm -hmm. <laughs> Als je van thuis werkt. <laughs>
0: Michael, jij zit vaak in warme tenten te spelen. Jij bent dat ook gewoon?
3: Het is fantastisch uh, zomerfestivalseizoen. Dus als je dan zwetend van het podium komt, dan is alles terug fris. Dat is echt zo. Het is, het is super. Het is super. Uh, je staat op het podium, uh, het is warm, dat klopt. Het is ook dikwijls heel vochtig, door het zweet van de vorige groep al. <laughs> Maar als je, dan, uh, als je dan terug die adrenaline voelt opkomen, iedereen die uit zijn dak gaat, of dat nu in de vooravond is, of laat op de avond,
1: het is gewoon feest. Dus ik kan nu wel tegen de warmte. Je moet toch zeggen dat, dat drummen op zich een van de, zo niet de, het meest energieke instrumenten is op een podium?
3: Um, ja, en waarschijnlijk de manier waarop ik het dan probeer <laughs> te doen... Um, bij mij is dat echt wel een uur tot anderhalf uur sporten. Ja. ja. Maar dat heeft ook met de speelstijl en, en, en mijn eigen inzet te maken. Ik sta tegenwoordig zowel bij Reggie als bij mijn solo-dj-drummershows ook recht uh, op te spelen. Dus ik zit niet op een kruk... Dat heeft het voordeel dat je broek aan het zitvlak minder nat wordt, maar de rest klopt er wel af. Ja, ja. Ja, ja. En dan
2: zegt jouw, zo jouw horloge activiteit gestart. Nee, 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 nee? daar begin ik niet mee.
3: Ik heb zo inderdaad van die muzikanten die dan doen alsof dat ze aan joggen zijn, maar zo erg is het. Dus ik ga niet meer ringen sluiten door, door beats te spelen. Nee, dat is Want ik heb, ik heb
2: dat als ik les geef, dan zegt die activiteit begonnen.
3: Ja, maar zo. <laughs> soms,
1: soms, soms doe ik hem gewoon ook af om te spelen. Oh ja. Ja, echt waar, echt maar waar. Dus je staandoel op een dag die haal je wel, denk ik? Ja, absoluut. Ja, ja, absoluut, ja. absoluut.
3: En ik probeer me ook een beetje voor te breiden op concert. Dus de dag van het concert zal ik niet sporten. Oké. Okay. De dag daarna misschien ook juist niet, maar de mm. dag ertussen dan weer wel. Ja. En uh, ik heb het roeien ontdekt. Oké. Okay. Ja, dat is een hele goeie om te combineren met wat ik doe. Ja. Ook omdat als je rechtop staat uh, als drummer, dan ga je toch iets meer vanuit de rug en de schouder spelen, omdat je geen
0: steunvlak hebt. Mm -hmm. En dat helpt wel. Ja. Ja, absoluut. Brenna, heb jij trouwens iets met drummen of helemaal niets?
2: Ja, mijn man zou heel graag willen drummen, maar, maar hij doet het nog altijd niet. Ik zeg het maar. Het wordt tijd, hè. <laughs> het wordt tijd. tijd. Pas op, hij heeft al verschillende pogingen gedaan om mijn jawel, drie zonen aan het drummen te krijgen. Mm. Ah, ja. uh, en misschien komt die vonker nog wel eens. Maar het is... Uh, het, het, het traditionele muziekonderwijs, uh, dat, is het, dat is niet het pad voor mijn zonen alleszins. Want dat, dat, dat boeit hen niet. Dat hebben we al geprobeerd, maar daar zijn ze mee gestopt.
3: Dat is heel goed dat ze dat direct hebben laten merken. Ja.
0: ja, ja. Je bedoelt de klassieke piano- en gitaarlesjes? Ja, die,
2: die weg zijn ze opgegaan met de klassieke pianoles, maar nee, nee dat is te moeilijk. En, en dat kan niet geen huppelt over die wiese. Ja, 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 ja. Dat is niet motiverend om te spelen op de piano. Nee,
1: nee maar ik kan wel zeggen, een goede drum-sessie, denk ik, dat je een zware week of een goede week dat je het er allemaal uitslaat. Ja, en one-on-one -on -one les is, heeft nog altijd zijn waarde. Hè. Ik mm -hmm. ben ook een heel
3: groot voorstander van online les, mm -hmm. omdat ik ook via Drumeo dan, uh, dat is zo het grootste drumportaal ter wereld, heel veel mensen bereik. Uh, dat gaat dan meestal via livestreams. En dan merk je wel dat de honger heel groot is. Mm. Maar tegelijkertijd zitten daar ook oudere aspirant-drummers bij die in de tijd op de muziekscholen of in het klassieke muziekonderwijs echt mm. wel de wind van voor hebben gekregen. En daar zijn afgehaakt. spijt
0: genoeg, hè, want mm. er zitten misschien talenten tussen die, die uiteindelijk
3: groot hadden kunnen worden.
0: Ja. Voor we naar de vraag gaan, toch nog iets over de inleiding, Brenda. Jij bent begonnen met uh, ver, boeken over gezondheidszorg en nu ga je schrijven over tuinieren. Dat is een wereld van verschil.
2: Ja, dat lijkt zo, maar dat is niet zo. Uh, in de zin van, ik, ben, uh, ik heb inderdaad van alles meegemaakt, mentaal, hè, met dan een kraam met psychose bij de geboorte van Zen, hè, van mijn derde zoontje. Um, niet zo goede ervaringen met die geestelijke gezondheidszorg en dan echt op die barricades gaan staan. En altijd wel een beetje gezocht ook naar nieuwe balans. Van, wat, wat moet ik hiermee? Heb ik nu een mm. kwetsbaarheid? Of oh. en mensen die dan zeiden, ja, maar Brenna, je bent veel te creatief, je hebt veel te veel ideeën, je, hebt veel te... je moet rustig, rustig je moet mediteren, je moet yoga, je moet... Oh, kijk, oh God. Ik, ja, ja, <lacht> ik ben er niet voor gemaakt, ik kan niet op een mat zitten. Ja. Dus ik was altijd... Mensen gaven maar adviezen. Wat blijkbaar heel veel mensen wel rust in vinden, maar ik vind daar geen rust in, want ik mm. ben niet van het rustige type. Mm -hmm. Ik vind ja. rust in actie. Ja, dus, ik, ja. dus ik had zoiets van, ik, ik moet iets vinden. En toen kwam corona, toen mochten we nergens meer naartoe en toen zag ik eigenlijk pas onze tuin liggen. Dat is gewoon een stuk grond van bijna 4000 vierkante meter die daar nogal verwilderd bij lag. Mm. En toen dacht ik, hm, misschien moet ik dat doen. En het vreemde is dat dat een ongelooflijke rust brengt. En dat ik nooit mijn tuin heb gezien als een stuk natuur, maar meer een verlengde van mijn woonkamer waar, even, waar het even rommelig was. Want mm -hmm. dan ben ik beginnen tuinieren. En het boek dat er ook aankomt in, in 2023, eh, Mild tuinieren, is eigenlijk ook een boek dat gaat niet over hoe moet je tuinieren, mm -hmm. maar wel hoe komt dat dat in je tuinwerken zoveel rust en zoveel balans en evenwicht kan brengen? En dat is eigenlijk die connectie met de natuur die ik vreemd genoeg pas in 2020 precies heb gevonden met corona. Ja.
3: Ik, ik uh, mag ik daar even ja. op inspelen. Yoga bijvoorbeeld is voor veel mensen iets heel belangrijk, maar dat wordt uh, echt healend of genezend op het moment dat dat ook een passie wordt. En iemand die jou zegt, ja, je moet yoga volgen of je moet dit of dat doen, dan doe je dat niet uit passie, dan is dat eerder uit een oei, ik zal dat maar proberen, maar de meeste mensen houden dat ook niet, genoeg, nee. niet, niet lang genoeg vol. Er zijn inderdaad ook hypes, maar als je echt uh, een gepassioneerd yogabeoefenaar zijn, solo of in groep, en je hebt daar de juiste begeleiding in, of de juiste mevrouw of meneer die je daarin wegwijs maakt, dan is dat een ongelooflijk groot succes. Hè? Want dat is ook een fysiek iets dat is, dat is echt topsport. Ja, maar zeker. Dat is topsport. En, en dat zorgt voor evenveel uh, chemische processen in je hersenen dan voor iemand anders die bijvoorbeeld een vervelend marathonloper is. Mm. Absoluut. Maar dat garandeert niet, het is niet zo, en zoals je zelf zegt, ah, ik ben yoga be beginnen doen, en nu ga ik mijn geestelijke gezondheid terugvinden. Zo werkt het inderdaad niet. Het gaat niet.
2: inderdaad naar zoeken naar iets ja. wat jou rust of in een voilà. flow brengt. En dat
3: is superpersoonlijk. Hè? En dat is
2: heel persoonlijk. Ja. En, en dat dat ik inderdaad een beetje met dat tuinieren... Of mensen zeiden van... Ja, of pak een wijntje, hè, zet u voor tv, ja. kijk Netflix. Ja, ik kijk niet Netflix, want ik, ik, dan moet ik zitten, vind ik niet zo mm. leuk. Ik drink geen alcohol, hè. Ah, ik niet. Kijk, ook... nee. <laughs> voilà. Okay, voilà. Dus wij zijn gelukkig. <laughs> voilà, ja. Ik kan zeggen van, er is zo'n soort van... Ah, oh, maar ja, lekker wijntje. En dan denk ik, oh, dat klinkt zo tof, want dat wordt met een verkleinwoord gebruikt. Dus dat klinkt super gezellige wijntje, maar... Ik heb dan liever iets anders. En, ja, en... ik steek
3: een kaars aan.
2: <laughs>
1: even, rest geven, even
0: rest geven. Een goede geurkaars van de IKEA. Ja. We zijn helemaal opgewarmd, ook al is het hier dan warm. Ja. Zoals altijd, en de luisteraars weten het, geven we de vragen op voorhand mee. Uh, hebben jullie die bekeken of laten jullie zich nu verrassen?
3: Ik heb dat heel vluchtig
0: bekeken, maar ik heb dat niet voor gerepeteerd, want ik vind de spontaniteit
3: misschien toch integerder dan... Ja. ...dan zo'n voorbereid
0: antwoord. Ik, ik zie heb, ook, ik, ik zie ook reken, brennen. Ik heb
2: ze vanmorgen bekeken en ik dacht van... Ja, ik ga, ja dat zijn leuke vragen. Ja. Daar gaan we leuke dingen over kunnen vertellen.
0: Oh, fantastisch. Pieter-Jan, ik laat jou de eer om de eerste vraag te kiezen. Oef, mij
1: Altijd de hele eer. Wel, ik ga het hebben... Ik zou het graag mooi aanpakken. Ik ga het hebben over een liedje, over een boek of over een film. Mm. En dan nog meer de vraag. Met welk liedje, met welk boek of met welke film heb je een wel heel erg persoonlijke band? Brenda, ik zal misschien bij jou beginnen deze keer.
2: Ik kan al meteen zeggen dat mijn man zegt dat ik een heel slechte muzieksmaak heb. Dat, dat wil ik al voor waarschuwen. Mm -hmm. uh, pas op, ik, ik meen dat ook, dat staat ook in mijn boek Kortsluiting in Mijn Hoofd. Ik heb ook de, het vreselijke nummer, vinden mensen, van Whitney Houston. Hm? Ja. Dat is al goed. Oh, is dat waar? Vindelijk? Maar ja, dat okay. het niet, het is een ongelofelijke okay. zijn. Oh, voor max. Oh, we connect. Ja. <laughs> uh, the Greatest Love of All, dat is een beetje mijn lijfnummer. Mm -hmm. Ook toen ik uh, in die hele geestelijke gezondheidszorg terechtkwam en het gevoel had dat ik eigenlijk niet meer zo goed wist wie ik was en mm -hmm. dat mensen eigenlijk ja, het recht hadden om over mij te oordelen. Hè, want dat is wat er gebeurt. Hè. Als je één mm -hmm. keer in die geestelijke gezondheidszorg komt, dan mogen mensen zeggen of ze jou normaal of niet normaal vinden. Het mm. is heel moeilijk om mm. te zoeken naar... Wat vinden deze mensen hier normaal? Hoe moet ik mij gedragen? En voor mijzelf had ik... Ik heb echt momenten gehad um, dat ik er echt wel alleen voor stond. En toen dacht ik... Er is maar één iemand die ik echt heel graag moet zien, en dat is mezelf. En dat is de greatest love of all, is ja, wow. de liefde voor jezelf. En dat klinkt heel, misschien, e egocentrisch, maar ik geloof wel heel hard... Uh, ik geloof ook heel hard in mezelf. Mm. Ik zie mezelf ook echt wel graag. En het is het grootste advies dat ik aan mensen geef, mm. van... Zie jezelf graag. En ja. ja, vandaar Whitney Houston, Mai. mijn lijflied.
0: Heb je tips? want Veel mensen hebben daar moeilijk mee. Mensen zien zichzelf te weinig graag.
2: Ja, ik denk in mijn geval... Hè, een psychose meemaken is iets heel heftigs. Um, um, is zeer stigmatiserend. Mensen hebben daar een oordeel over. Het is de zot, het is de waanzinnige. Pas op, ik heb ook echt zotte dingen gedaan. Um, en ik had eigenlijk precies geen andere keuze dan als niemand anders in mij geloofde, dan moet ik het maar doen. Ja, <laughs> ja ik, kan, ik, ik, ik geloof ook echt gewoon dat je niet afhankelijk mag zijn van andere mensen om jezelf graag te zien. Mm -hmm. Als je constant moet bevestiging hebben van ben ik wel goed bezig of niet, ja, nee. Dus ik, dat, is, dat is een moeilijke tip natuurlijk, hè, maar uh, gewoon in jouw kracht gaan staan en gewoon jawel, jawel, ik, ik ben gewoon echt een topwijf. Nee. Nah. Gedaan. Fantastisch.
1: Heb <laughs> je nog iets aan van de Ja, um, uh,
3: het is ongelooflijk. Dus jij sprak over Whitney Houston, en dat is nu net iemand die zichzelf niet graag genoeg zag, ja. die daar ook aan is overleden. Um, en dat sluit een beetje aan bij het boek. Hey, uh, ik mocht ook een liedje. Ja, boek zeker. Genomen, een liedje, hè? boek of, um, ja, of film? Een boek dat bij mij. Ik lees niet veel boeken, namelijk niet, <laughs> maar ik heb mij heel bewust. Het, de, uh, de biografie van Avicii gekocht. In het Engels. Geschreven door die fantastische Zweedse schrijver die zich dus verdiept heeft in heel dat verhaal. Um, door, door vijf, zes jaar met Netskay de wereld uh, rondgevlogen te hebben, kwam hij af en toe ook op festivals waar de Avicii ook was. Mm -hmm. uh, dat was een ongelooflijk getalenteerde producerende DJ. Dat was niet gewoon een DJ, dat was eigenlijk een heel goede muzikant. Die nu na zijn dood uiteindelijk ook de, cre het cre de credibiliteit en het krediet krijgt voor wat hij op de kaart heeft gezet. Die heeft echt uh, elektronische muziek wel op een heel geniale manier verpopt. Mm. Hè, top popmuziek van vandaag. Um, maar wij, wij zijn onderweg. Ja, We hebben bijvoorbeeld in Miami die bewuste. Uh, uh, dat was op, uh, um, in Miami, op het elektronisch muziekfestival, ook die bewuste hospitalisatie meegemaakt, doordat hij had daar een heel hotel afgeboekt en ineens ging zijn mainstage act niet door omdat hij gehospitaliseerd was. Spoedoperatie, alcoholvergiftiging en heel die nest. Dus we hebben, hebben ook gezien wat gebeurt. Wacht hoor, een klein momentje. Ja, dus, en op, uh, dus ondanks zijn groot succes dan toch... Uh, die had een heel grote onzekerheid, namelijk die had podiumangst. Maar hij werd ook geleefd, onder andere ook door zijn management. Kom maar, we moeten nu scoren, we moeten nu alles doen. Die had ook geen leven meer. Die sliep zogezegd op een privéjet, maar dan was die ook... Hè, dus die vlogen op de, van Australië naar Amerika en de volgende dag moest hij dan terug ergens anders in Europa zijn. Dat is, dat is afmattend, hè. Dat is, uh, dat is een aanslag op je lichaam. En dan zijn onzekerheid af en toe wat alcohol om, om zich op podium beter te voelen. Dus dat is dan in extreme gegaan. En hij heeft zich ook uh, gemanifesteerd naar zijn management toe. En naar zijn boekingsagenten Zo van, mannetjes, ik kan dat niet blijven volhouden. Want volgende week moet die single af. En ik wil vooral met die single bezig zijn, maar ondertussen. Dus, dus ja, die is dan in een, in een soort... Uh, een ja, zeer erge situatie terechtgekomen waar dat Olijf heeft gezegd: stop. En die is daar spijtig genoeg niet meer te boven gekomen. Hè. Want er waren ook bijvoorbeeld nog wereldtours gepland. Hij is dan bij zijn management weggegaan. Hij uh, heeft dan zelf een beetje uh, gezocht naar andere mensen om zich te omringen. heeft het rustiger aangedaan. Maar elke keer dat er zo'n toer aankwam, en niet ver voor die toer toch weer cancelen, uit, uit schrik. Mm. En dan uiteindelijk toch het leven gelaten in een, uh, een dramatische hervalling. Naar, ja. uh, maar als je, je moet, ik raad iedereen dat boek aan. Uh, en dan zullen ook de meest uh, vervente jazzmuzikanten uh, misschien respect krijgen voor diegenen die elektronische muziek maken. Want dat is ook soms een beetje zoek. Mm -hmm. Het ja. artiestenleven is op alle vlak, voor welk genre dat je ook speelt, kan zeer, zeer fijn en zeer... Triggerend en zeer positief zijn, maar het heeft ook voor sommige mensen zijn een andere kant. Onder andere mentale gezondheid heeft daar heel veel mee te maken.
0: En hoe ervaar je dat zelf als muzikant? Ik ben de positieve een positieve kant. Of de oh, ik
3: ben een absoluut positief ingestelde, zeer extraverte muzikant. Ik, ik, het podium is mijn biotoop. Ik doe niks liever dan mijn instrument spelen en, en de mensen te doen dansen. Ik drink ook geen alcohol. Ik heb daar nooit zin in gehad. Ik heb mij ook nooit... Uh, 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 ik heb nooit, uh, uh, ik zeg maar iets, een joint gerookt of weet ik veel wat. Ik heb dat niet nodig. Uh, andere mensen die vinden daar wel heel veel plezier en genot in. Uh, en wij leven perfect naast elkaar. Ik heb in groepen gezeten waar dat er wel... Uh, bijvoorbeeld uh, af en toe is iets... Uh, um, ja, uh, passeerde. Uh, passeerde of waar dat het rijstaartje, uh, suiker van de rijstaart zonder rijstaart werd uh, <laughs> geserveerd. Maar ik heb, nooit auto, uh, ik heb nooit tot experimenteren gehad. En nu ben ik uh, ja, echt wel op een gezegende leeftijd. En ik kan met trots zeggen dat ik een heel gelukkige muzikale carrière heb. Dus moest COVID bijvoorbeeld nu uitgemond zijn in iets... Waar dat er nooit niet meer zou gespeeld worden, dan had ik mezelf al erbij neergelegd. Van mm. ah, wel, ik heb 30 jaar de, de ziel uit mijn lijf gespeeld en ik heb daar absoluut heel hard van genoten. Maar nu zijn we terug vertrokken, dus het kan niet beter. <lacht> voilà.
1: ja. Mooi. Ja. Ik vind dat een heel uh, verschillend antwoord. En ik vind het zot. Maar voor een boek kiest. Ik vind dat toch mooi dat je inderdaad. Ja, verleest, omdat dat
3: echt... ook is binnengekomen. En dat is ook een beetje mijn leefwereld, die IDM wereld nu. En uh, dan zie je toch wel de andere kant van het verhaal. Zeker omdat we die backstage ook hebben. Kunnen, om, omdat we die backstage ook hebben kunnen zien. Mm -hmm. Dus je hebt een heel groot spanningsveld tussen gigantisch succes en miljoenen... Tomorrowland is daar het beste voorbeeld van 600.000 man die over drie weekends... Wat ongelooflijk gelukkig zijn en langs de andere kant sommige artiesten die ondanks hun succes dat toch moeilijk kunnen plaatsen of er moeilijk mee om kunnen dat is een heel groot spanningsveld hè? en dat is binnen dezelfde straal van 500 meter, hè, bij wijze van spreken mm -hmm. dus uh, dat is toch wel opvallend. Voilà, een ja.
1: aan te raden boek voor al onze luisteraars.
3: Ja, ik vind dat wel en het noemt trouwens Tim Naar Tim. Ja, ja. zijn echte naam ja. dus uh, de biografie over het leven van Avicii, absolute aanrader super
0: gaan we zeker eens uh, bekijken en lezen in de bibliotheek. Uh, we gaan naar vraag twee en het is een vraag over vragen. Is dat erg symbolisch? Zeker. Op welke vraag wil je graag eens een antwoord krijgen? Is een uh, is een vraag die zeer intrigerend is, vind ik zelf. Ik leg ze graag voor aan Brenda.
2: Oh, ik ga even de politieke nee, toe. Ik ben misschien. Ja, nee. Uh, ik heb heel veel passies. Hè. Dat is misschien al gebleken of nog niet gebleken. Gaande van geestelijke gezondheidszorg naar kinderboeken, naar tuinieren, naar... Um, maar een van mijn allergrootste passies is onderwijs. En dat is een heel uh, hot thema ook ja. op dit moment. En um, eigenlijk de, de vraag... Ja, die, allez, ik kan het eigenlijk niet zo goed vatten. Waarom kijken zoveel mensen neer op het mooiste beroep van mensen die zich inzetten voor het meest waardevolle dat we hebben? Daar kan ik niet bij. Ik, ik vind dat kei-erg. Ik kan ja. dat zo... En ik weet al, ik ken alle, ja, en we, we hebben veel vakantie en dit, alle clichés en weet ik wat. Maar ik denk dat mensen echt geen idee hebben wat voor een fantastische job dat, dat is. En ik, waarom, waarom kijken mensen neer op dat beroep? En hoe komt dat dat op zoveel jaar tijd zo naar beneden is gegaan? Soms denk ik, misschien zijn mensen zelfs een beetje afgunstig op het feit dat misschien leerkrachten net wat meer vakantie hebben en dus kiezen in plaats van het, de grote, het grote loon, de grote status, misschien net meer voor tijd en ook tijd soms met hun kinderen. Pas op, die werken hard, maar dat is een feit. Allee, smart. ik was misschien al wat aan het uitweiden, maar ik, ah, ik kan er zo'n beetje. Mm -hmm. Dat raakt mij ongelooflijk hard. Ja. Dat dat, ja. Onderwijs is echt... Ja. Ik zou, ik zou zeggen dat iedereen wordt leraar, maar dat is eigenlijk niet waar, want niet iedereen is geschikt om leerkracht te zijn. Ik zou het
3: niet kunnen. <laughs> oh. en, uh, en, en, en Brenda, ik weet niet of dat jij dat weet, maar ik speel ook schoolshows. Ah, is dat? Dus um, um, sommige scholen boeken mij om de twee jaar om dus voor eerste, tweede of derde graad echt mijn verhaal te doen. En dat wordt dan in een cultureel centrum gedaan. Dan worden die mensen, zowel BSO, TSO en worden samengezet. En uh, mijn show noemt recht op. En ik probeer de verbinding te maken tijdens mijn show tussen de muziek van de jongeren nu en de muziek van toen dat de leraars zo oud waren als de leerlingen. En dan krijg je dus automatisch, met de generatie aan leraars van nu, krijg je die 90s revival. Mm -hmm. Dat zijn die mensen die nu 30 en 40 jaar oud zijn, die toen lagen te rave en te bonken op, op de muziek uit de 90s en de nilies. En dan merk je dat die jongeren meer weten over de muziek van hun leraars dan de leraars omgekeerd over de muziek van nu En ik probeer die verbinding te maken. Ik laat ook leraars en leerlingen stage-diven, waar dat mag. En dan zie je dat dat een ongelooflijke grote culturele rijkdom is bij die leraars en die leraressen. Mm. Plus, inderdaad, die moeten het maar doen. Hè. Zo, al het werk tijdens het schooluren, maar ook nog eens al het werk en alle oudercomités en, en de typering van alle leerlingen: die een heeft ADHD, de andere heeft die stoornis, dan heeft die andere die stoornis. Ah ja, en die mag geen catechesis hebben, dat moet zedeleer zijn. Santé, hè. Mm. Maar volgens mij zijn die mensen kapot als die s'avonds thuiskomen.
2: Ja, ik ik kan het ja. alleen maar beamen. Want uiteindelijk is dat performen. Hè, net ja, zo goed als ja. dat, dat, dat is waarom oh. mijn horloge zegt: hè, activiteit gestart. Allee, ik wil zeggen van een goede lesgever, die geeft alles. En of voor
3: een klas staan. Die zal een klas kleden, staan.
2: Ja, dat is waarom dat ik dat ook zo graag doe. Hè. Ja. Ik haal geen sportpaleizen maar... <laughs> <laughs> uh, het
3: moeilijkste publiek is altijd het publiek dat het het op je gezicht zit. Ja, te ja te wellicht. wellicht. En, en er is niet zo moeilijk als jongeren die tegen hun goesting en die zo: ga hey, ik bijvoorbeeld op maandagmorgen de klas bieden? en die zeggen nu eigenlijk zo, oei, wat heeft die weer aan? Ja, ja. En omgekeerd denk ja hetzelfde, ah oh ja, dat wordt hier een moeilijke
1: ja, en maandag. En, die, en
2: die, hebben niet, die hebben niet gekozen om daar te zitten. Dat is zo voilà. hetgeen ja. van, oké, okay, ik moet dat zien te draaien. Dat is Dat die echt ding hebben om hier in mijn les te zitten. Ja, bij
1: een concert heb je dat wel, Want de mensen kopen een ticket en die zijn daar toch meestal... Zijn die gemotiveerd, zijn ja, ja, wel De moeilijkste shows zijn waar de mensen geen inkom betalen. Ja. Ja, dat geloof ik. ja, maar dat kan ik geloven. Ja. Of de
3: festivals waar dat ze niet voor u komen. Ja. Maar dat is dan tegelijkertijd ook de kans om die te pakken. Natuurlijk. Ja. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de inzet. De mainstage act die afsluit, dat is altijd prijs. Maar het zijn al die anderen die ervoor spelen. Of de DJ die er dan nog naspeelt. Ja, dat zijn gigantische potentialiteiten die zich voordoen. En dan moet je er echt 200% voor maken. Ah, ja, zijn. Want dan kunnen die zieltjes winnen, hè.
1: Ja. ja. Mooi, absoluut. Mooi wat hij zegt trouwens, Brenda, over onderwijs. Is dat iets, Steven, dat je trouwens kan bijtreden? Als... Ja, zeker. gezegd zijn, hij als leraar ook. Ja,
0: zeker. Maar heb jij een oplossing eigenlijk? Want je stelt de vraag, maar is ha, er ik een heb, oplossing? Ik
2: heb, ik heb ook al wel een aantal opiniestukken en dergelijke geschreven. Want iedereen en... strooit
0: tegenwoordig met ideetjes. En, en... Ha, ja,
2: ik, ga, ik ga niet uitweiden over... Ik, ik geloof sowieso dat het systeem niet zo goed in elkaar zit. Ik denk dat het onderwijssysteem, de manier hoe dat er met het personeel wordt omgegaan en dergelijke... ...dat zit allemaal niet zo goed in elkaar meer. In de zin van, als ik kijk naar mijn jonge studenten die dan in, in het werkveld worden... ...en die eigenlijk niet gewaardeerd worden voor wat ze daar doen eigenlijk... ...maar gewoon van, komen ze toevallig in open uren terecht? Is er niet iemand anders die toevallig, eh, waardoor ze moeten schuiven? Dat is zo ontzettend frustrerend. Ze moeten zoveel de broodkruimels maar nemen zo ga je eigenlijk niet met mensen om. Dus ik denk dat we dat systeem echt een stukje moeten herdenken. En daarnaast zit er echt wel, ja, ik kan alleen maar zeggen, die waardering voor dat onderwijs, ik snap het niet. Kom uh -huh. aan, iedereen wil het beste voor zijn kind, maar we gaan wel eigenlijk op de kap van de leerkracht hem uitkafferen en dan verwachten dat die leerkracht met volle liefde met die kleine aan de slag gaat. Echt waar, kom. <lacht> so, ja. Ik snap dat niet zo goed. Geef toch gewoon waardering en dan gaat dat vanzelf. Maar ja. ja, dit is een heel neerwaartse spiraal. Dus opnieuw, ik kan niet genoeg benadrukken. Ik vind dat echt hè, een van de belangrijkste beroepen van onze samenleving. En ja, ik vat het niet. Ik vat het niet. Ja. <lacht>
0: Mooi, we kunnen daar nog uren over ja, het, het. Maar misschien na de uitzendingen voilà. ben als dat ja, goed is voor jou. Absoluut. Michael, je hebt ook een vraag in je hoofd waarop je graag een antwoord ooit wil krijgen?
3: Ja, ik snap niet waarom mensen zich zo laten vangen aan conspiracy theories. Ik vind dat verschrikkelijk. Bedoel, je moet ervan uitgaan dat als je in één iets gelooft, dan ga je op het internet altijd iets vinden dat dat bevestigt. Mm -hmm. De aarde is plat. Er zijn mensen die dat op het internet verdedigen. Um, zwarte zijn minder waardig aan witte mensen. Er zijn nog altijd mensen die dat op het internet een heleboel theorieën over... Bedoelt bedoel, nazisme is er ook nog altijd. Uh, ultralinks is er ook nog altijd. Ik bedoel, je vindt alles op het internet wat dat je wilt geloven. Maar op een zeker moment stopt dat toch wel. Op een zeker moment is er toch maar één waarheid. En bijvoorbeeld tijdens uh, corona is dat gebleken, hè? Er is maar één iemand waarnaar je, dat je moet luisteren als je ziek wordt, en dat is naar je dokter. Als jij naar een dokter gaat en jij bijvoorbeeld een kankerdiagnose um, uh, gekregen, dan moet je beginnen vechten. Maar dan krijg je, als je jezelf overlevert aan conspiracy theories en invloeden van buitenaf, dan krijg je zoveel mogelijkheden voorgeschoteld. Waar dat jij zelf op een zeker moment niet weet, ja, hoe moet ik dat nu gaan bevechten? Op dat moment moeten luisteren naar uw specialist, desgevallend een second opinion, die zegt: jij moet naar die oncoloog gaan. En op dat moment neemt de wetenschap het over.
2: Maar ik denk dat er niet één waarheid is.
3: Ja, maar uh, uh, bijvoorbeeld als mijn arm hier afvalt, daar is daar bijvoorbeeld een reden voor. Hè? Dat is een bepaald virus en die heeft dat veroorzaakt. Dus ik ga in die waarheid geloven, omdat dat voor mij een vertrekpunt is om, om te genezen, fysiek te genezen. En in mijn geval zou dat niet vast zijn, dan moet ik een manier vinden om met één hand te drummen. Mm. Dus ik ga dan op zoek naar oplossingen. Als je, echt al die, als je zelf ontvankelijk opstelt voor al die conspiracy theories, dan kan je zelfs niet beginnen aan de oplossing. Want dan ga je altijd eerst zoeken naar de reden. En dan zijn er ineens duizenden redenen die mogelijkheid zijn en dan verlies je ongelooflijk veel tijd. Ik geloof heel hard in de, in de wetenschap, ik geloof ook heel hard in de wetenschap wat muziek betreft. Als ik bijvoorbeeld op een snaredrum sla, dan is dat een stuk lucht dat omgevormd wordt in sound. Hè? Uh -huh. Dus geluid, zoals dat wij hier nu in deze microfoon spreken, er komt eigenlijk lucht uit onze mond. Dat membraan van die microfoon zet dat om in klank, dat gaat hè, dus in trillingen. Die trillingen gaan door die kabel in de opname hier en dat wordt dan digitaal gestokkeerd in eentjes en nulletjes die een bepaalde klank vertegenwoordigen. Dat is wetenschap. Zo werkt het. Dat is één waarheid, maar dat is ook de enige waarheid waarop dat wij met onze stembanden, onze gedachten kunnen omvormen in klank in die opnamecomputer.
2: Maar ik vind het wel een grappige vraag, vooral om hier dan naast zo'n soort ex psycho te zitten, van hoe komt het dat mensen in ten geloven? Want ja, dat nu, is natuurlijk mijn leefwereld <laughs> niet. Als er nu één symptoom ja. is van psychose, dan is het wel complottheorie. Ja, absoluut. En op zich is het ook zo, hè, en ik heb, ik heb vroeger ook aan de Universiteit Maastricht uh, de website PsychoseNet net opgericht, Um, en uh, mijn baas, Jim Van Os, he, heel bekende psychiater, eigenlijk zegt hij dat elke mens wel een psychotisch kantje heeft. En dat maakt dat eigenlijk iedereen wel een tikje ontvankelijk is om complotten te zien en te zeggen, dat kan geen toeval zijn. Dat kan geen... Daar is een verband. He, want is het, he. het is een, een complot is een soort verbanden zien die niet noodzakelijk met elkaar ja, eigenlijk gerelateerd zijn. Mm -hmm. En dat is eigenlijk... Iedereen heeft wel een kantje om verbanden te zien. Mm -hmm. en, en daardoor kunnen mensen...
0: En, en is dat niet enorm toegenomen door de, door de sociale media die er zijn bij Absoluut. Want vroeger had je dat nog veel minder. Hè.
2: Maar ik geloof ook oprecht, dat is wat de sociale media doen, hè. Die, die algoritmes zijn gemaakt dat zij constant verbanden voor jou leggen. Dus eigenlijk, induceren die als het ware ook wel... Een soort, ja, ik ga het niet zeggen, psychose, maar de, er worden heel veel verbanden gelegd. Je kan ook op een bepaald moment, als je dat soms ziet, als creepy, hè? dan zeg je van, oh, ik ben aan het babbelen over sportschoenen, en even later zie je een advertentie over sportschoenen. en denk je, oeh, hm. Dat is raar.
3: Ik vind dat goed getimed.
2: Ja. Maar ik wil zeggen, dat kan voor sommige mensen zoiets hebben. Dat ja. kan geen toeval zijn. Ja. Nou is dat. En dus eigenlijk, ik denk wel, wat dat jij zegt, dat dat, dat dat een stukje waar is door sociale media, door algoritmes, worden er verbanden voor jou gelegd.
3: Maar, mag ik even... Um, eigenlijk, het grote modeverschijnsel, conspiracy theory, is wereldwijd echt wel ontploft met 9-11 en dan waren er nog niet zoveel social media, je had wel al een beetje... Nee, was nog geen Facebook, ook niet. En die 9-11, dat is een heel goed voorbeeld van iets dat gebeurd is, dat plots door heel veel mensen werd gezegd, dat is de CIA en de FBI en toestanden en ze, terwijl dat het ondertussen echt wel als een paal boven water staat, dat er inderdaad twee vliegtuigen met die charlatans in die gebouwen zijn gevlogen. Ik heb een beetje een, een, een heel goede band met New York, dat is mijn favoriete stad, ik ben er ook al meer dan dertig keer geweest, dus ik heb mij echt verdiept in het 9-11 gegeven. Ik vond dat dramatisch, ook omdat ik zelf wel. Op dat gebouw heb gestaan, dat heeft mij heel erg emotioneel, heel hard gepakt toen. En als je kijkt naar de voorbijgebeurtenissen waar dat complottheorieën echt verpopulariseerd zijn, of waar dat, dat echt iets heel populair is geworden, dat is echt met 9-11 gebeurd. Mm -hmm.
1: En ook ja. denk een beetje het feit dat mensen vandaag gewoon kunnen zeggen wat ze denken, en dat ze weten dat voilà. ze een draagvlak hebben, alle social media, ja. om dat ja, onder op te het mond van
3: vrije meningsuiting ja, ja. wordt er ook heel veel bullshit vertelt. Ja. En dat is toch wel een vraag die ik mij tegenwoordig stel. Hoe kan het zijn dat zoveel mensen zich zo gemakkelijk laten vallen, uh, laten vangen, terwijl dat ook hun omgeving bijvoorbeeld tegen hen zegt: Ja, maar mm -hmm. stop daar eens mee, gemakkelijk te eigen zot eigenlijk. Ja. ja. Dus dat is wel iets, dat is wel een antwoord op Ja, op voilà, dus
1: inderdaad, als er een draagvlak is, dan kan het zo ver gaan van ja. jezelf. Zelf, ik vind het trouwens fantastisch dat je elkaar aanvult en die vragen. Altijd leuk om zo'n podcast ja, te hebben Ja, nog geen ambas gehad. <laughs> ja. ja. volgende die. vraag. Voilà. <laughs> De volgende vraag gaan we het hebben over, als het mag, Steven, kleine gelukjes. En dan voornamelijk, Kom, vind ik gaan. een heel mooie vraag, is um, welke kleine gelukjes maak je intens blij? Brenda.
2: Ik heb een, een nieuw ontdekt klein geluk. Mm -hmm. um, we hebben een Speedylek gekocht. Ik weet dat mensen daar ook op kunnen afgeven. Hè. Maar ja, ik moet van Moerbeek naar Gent komen, dat is 30 mm. kilometer. En ik dacht, we gaan het toch doen met de fiets. En uh, ik ben nog maar pas begonnen, hè, want uh, de hogeschool is terug opgestart sinds 16 augustus. Maar hallo, hoe tof is dat? Dat is machtig. Dat is fantastisch. Wow. Echt waar. Ongelooflijk. En ik rijd daarop en ik rijd dan door de velden. Hè, want ik heb eigenlijk een hele fijne route langs Beervelden. En mm -hmm. Dat is... En in s ochtends vroeg, ik zie de zon opkomen. Ik ben helemaal alleen. Dus nog niet zoveel, ik ben ook een ochtendmens. Ze heerlijk in de stilte de dag zien wakker worden, op de fiets gewoon rijden. En oké, sorry, ook denken. En ik verdien hier nog aan ook.
0: fietsvergoeding. Want ik
2: krijg een fietsvergoeding. En dan denk ik: waarom zijn we dat niet allemaal aan het doen? Je wordt daar gelukkig van en ik krijg soms ook gewoon auto's voorbij. En dan doe ik ja, want geluk. hoe snel
1: doe je ongeveer? Ja, je pas op,
2: je moet daar wel mee oppassen, hè? want je kan er wel heel snel mee, maar gelukkig, er zijn ook echt... Um,
1: 45 per uur. Ja, ja,
2: 45 per uur doe je mm -hmm. er wel mee. Want anders, ja, en ik moet zeggen, ik heb eigenlijk maar het verschil met de auto is om en bij de 10 minuten. 10 à ja. 15 minuten, dus, ja. dus dat is niks. Mm -hmm. hè? Pas op, spreek met mij in putteke winter, hè. En ik wil zeggen, dan kijken of mijn klein gelukske nog... altijd oh, dat helpt. Is. Maar nu heb ik zoiets van, ik heb dat net ontdekt, ik vind het fantastisch, en ik heb dat, ik mag dat elke dag beleven dat gelukje. Dus Dat is echt uh, mijn nieuw ontdekt gelukt En uh, tijdens corona was dat in de, elke ochtend wandelen met de hond. Dus mm, sowieso...
1: Ja. ja, iets buiten.
2: Ja, altijd ja. buiten. Ja. Is nu fietsen, is nu wandelen. En eigenlijk, ook al ben ik heel extravert, he gewoon met mezelf. Ja. Mm. En met een hond. Wifi. Ja.
0: Want, je, want je, oh, zei wifi. Begin, je zei in het begin, het was niet zo evident en de maatschappij ziet dat ook niet altijd even positief. Hoe heb je jezelf overtuigd om toch die stap te zetten dan?
2: Naar, naar de speedilek bedoel je dan? Ja. Ga. Um, ik, ik ben eigenlijk heel. Ja, ik ben, zoals vele mensen zijn, ik ben heel bezorgd om het klimaat. En ik probeer heel erg na te denken: van wat kan ik doen? Eh, ik ben zo, ik ben een gigantische idealist. Ik geloof heel hard in. Yes, we can. En ik geloof altijd van. En ik ga daar dan al mee beginnen bij mezelf. En voor mij was dat dan van oké. Okay, eh, ik, ik, ik ben ook vegetariër en ik probeer te kijken van. Maar ik wil niet vanuit dat negatieve van: oeh, je pakt de auto, oeh, je hebt gevlogen. Of wat? Want dat werkt niet. Want dan worden mensen voelen ze zich aangevallen. Ik heb gewoon zoiets van, ik voor mezelf vind dat belangrijk. Ik heb het gevoel dat ik iets kan doen. Mm -hmm. En ja, dan was er de spidilek En dat is mm. nu mijn. Uh, hè, want Mooi. Ja, dat is zo mijn, 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 mijn klein maniertje om de wereld mooier en blijkbaar die van mezelf ook mooier ja. te maken.
0: Zo'n beetje verbeter de wereld, maar begin bij jezelf. Ja,
2: echt wel. Ja.
0: Misschien een, ja,
1: ja. een mooi idee voor een boek in 2024, ja. speedy lekkend <laughs> <laughs> Ik voel toch iets komend. Michael, heb jij, een, sowieso, kan niet anders, een klein
3: gelukje? Ik heb een klein gelukje, de haak staat op dat van Brenda Oei. Oei. Maar ik heb wel ook uh, een scooter gekocht ah, om ja, ja. in de stad in Antwerpen veel vlugger vooruit te gaan. Oh. En ik word daar ook zielsgelukkig van als je al die auto's passeert. Maar ik heb dus nog een gewone fiets. Ah, oh,
2: maar dat is oké. Okay. Ja, maar dat is
3: super. Die rijdt wel geen 45, nee. maar ik haal toch wel 35, denk ik. Maar, <laughs> maar wat, mijn klein geluk, intercontinentaal vliegen. <laughs> oké. Okay. Echt. Ik heb zo... Ja, ik wou vroeger eigenlijk piloot worden. Maar dat is dan niet gelukt, want ik was niet goed in wiskunde. En ik heb dat nooit verder gezet. Dus ik heb na mijn manier dan universiteit gedaan, economie, in plaats van dus pilotenschool. En ik doe niet liever dan naar boven kijken. Ah ja, dat is een A320. Ah, dat is een b 7 Ik herken dat ook in ja. de lucht. Hè. Ah, de A380 van ja. Amsterdam naar Dubai. Ah, de Emirates. Ja, oké. Okay. Maar um, door dankzij mijn muzikale activiteiten... Op een zeker moment ben ik dan voor Roland Japan uh, kunnen beginnen uh, toeren als drummer. Dus verschillende muziekbeurzen. Heel veel in Azië, ook in Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland. En ik deed niet liever dan lange intercontinentale vluchten. Met de KLM of Air France, SM Brussels, dat was toen nog niet intercontinentaal op een zeker moment. En op mee, op mee Lufthansa, dus ik... ik ik boekte echt zelf mijn vliegtuigtickets. Ik koos zelf het vliegtuigtype. Oké, okay, die een 777 of die een A380, dat is München, New York. Dan ga ik wel eerst naar München, want ik wil niet op die oude 747 van... Of dan aan zit Dat is een oude. Dus ik wou echt altijd ten laatste nieuwe... En dan maak ik mijn niche Of dat, dat nu in de economy of uh, premium economy is, speelt geen rol. En dan kan ik zo genieten van de deur die dichtgaat. Laptop, nee... Dat doen we in Europa En gewoon genieten van de vlucht en een filmpje en het eten. en Heel dat avontuur. Maar de max. Ja. Ik, ik probeer ook altijd drie uur voordat de vlucht vertrekt, zelfs als dat naar Europa is, wil ik op die luchthaven zijn. Want dat is een stuk van de beleving. Ik ben, ik ben gewoon een, een, een
1: hele... Uh, ik ben een vliegfanaat. Maar ja. Ja. dan delen we daarin 100% dezelfde passie. Ik herken is? wat je nu zegt, 100%. Echt heel die beleving.
3: Ook het inchecken en ook mensen zien sukkelen. Dat vind ik zo inspirerend. Echt zo, waarvan dat je denkt. Ja, maar je weet toch dat je op tijd moet zijn en dan nog van je gat maken? Dat te vliegen Ik vind dat super.
1: Amai. Mooi. Ja,
3: ja. ja, dat is echt. Ja, en ik ben uh, eerder Airbus dan Boeing van. Ja, we geworden, hebben twee weken onderweg.
1: geleden de Airbus fabriek nog een keer bezocht in Toulouse. Dus, uh, ah, jij ja. bent naar Toulouse geweest? Ja, 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 ja. Ah, ik Ben je al naar Hamburg mooi. geweest? Nog niet. De nog moeite. Niet.
3: Ah, voilà, de moeite. Ja. Ik heb daar de laatste A380 die ze geproduceerd hebben nog zien <laughs> aangekleed worden. Voilà. Dat was de laatste Emirates die dan geleverd
1: is. Ik heb het gevoel dat we
3: hier misschien een ja. aparte podcast
0: Hallo, kunnen genies. overmaken. Hallo, ja, Dan gaan we even iets van drinken. Maar het is
3: ook een viering van de overwinning van Europeanen op de Amerikanen. Hè. Ja. Absoluut, dat hè? We
1: mogen trots zijn op Airbus, uiteindelijk.
3: Niet alleen dat. Op alle technologie die ja. daarin geïntegreerd is Europa, number
0: one, hè? Ja. Absoluut. En de die van Boeing hebben dat door, hè? Ja. Ik sta om te kijken van jouw verwondering die nog altijd blijft. Want jij neemt het vliegtuig zoals wij de fiets nemen, denk ik. Nou, maar, ik mis het wel. Ik heb het tijdens corona ook gemist... Maar ik ben
3: nu onlangs terug beginnen vliegen, zo, terug binnen Europa en toen ongelooflijk veel deugd. Ja, ja, ik heb mijn
2: eerste vlucht overmorgen. In drie jaar sinds voorkomen ah, voilà. naar Ecuador. Dat is een Dat is nu schone. Ik ga niet denken.
3: Bij de... wat ga je vliegen?
2: Dat is oké. Ik weet niet dat dan is.
3: Ja. Het zorgt 7. wel dat je op tijd in Schiphol geraakt, okay. want die is lang al schuiven in okay. Schiphol. Het ja. Ja, ja, voilà.
1: zou waarschijnlijk een triple seven zijn, denk ik.
3: Okay. Waarschijnlijk. waarschijnlijk. Een, 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 een 200 waarschijnlijk ja, nog denk met, het met het KLM.
1: Ik nooit voilà. meer op dezelfde manier. Gaan nee, nee, nee. Ik, nu, ga dat niet ik vind dat je moet opstappen en als eerste zeggen, het gaat het slimste van heel de vlucht zijn. En zet
3: u op of voor
1: de vleugel, als je nog kunt, bij hun online incheck. Top. Dan is het minste dat ja, wel de twee meest uit de lopende kleine gelukjes waren, Steven, ja. dat we ooit hebben gehoord in een
0: podcast. Fantastisch. Ja. Ja. We gaan iets helemaal anders doen. En het gaat over raad en tips die we krijgen in de loop van ons leven. En sommige goede raad hadden we misschien eerder willen of moeten krijgen om ons leven nog meer kleur of diepte te kunnen geven. Welke raad had jij eerder willen krijgen in jouw leven, Brenda? Hm. Met wat je nu allemaal weet.
2: Um. Ha. Ik had die vraag zien verschijnen en toen dacht ik, oh, als je dan ook tussen haakjes geeft, welke raad zou jij willen geven? Ik dacht, oh, oké. Okay. Want jij hebt
0: kinderen, dus jij heeft misschien ook goede raad dan. Hè?
2: Ik, ik kom terug op het, op het grote idealisme. Hè? En dat is de Dalai Lama, die zei, if you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito. En uh, dat vind ik een geweldige, ik heb altijd... Dat is ook wat ik tegen mijn studenten zeg, wat ik uh, tegen mijn kinderen zeg, waar ook aan mijn lekker rijdt, <laughs> uh, is van, ik geloof oprecht dat je als mens een verschil kan maken, Eén mens. Dat ja. die het verschil kan maken. En, uh, en dat is een raad die ik uh, mezelf geef, vaak. En anderen, omdat ik echt zoiets heb van, ja, zo, ja voilà, bond van naam, sorry. Ik heb daar blijkbaar toch wel affiniteiten mee. En zo, daarvan verander de wereld, begin met jezelf. Maar eh, ik geloof, ik, ik vind dat heel belangrijk om dat te weten. En ook niet, zeker niet zo te wijzen naar anderen, je zou dat, je zou dat. Nee, kom aan, we gaan elk al beginnen. En als we dat allemaal doen, ja, dan ja, ik ben ik echt zo'n yes weekend madame. Hè. Echt. En eh, voilà, dat is mijn raad aan voilà. iedereen.
1: Mooi. Sterk. Mij. Heel <laughs> mooi zelf dat.
2: Sorry, ik idealist idealistisch al. Nee, 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 totaal niet. Totaal ja.
0: nee. Nee, dat maakt het boeiend. Alleen de idealisten zullen overleven, <laughs> zeggen <je. laughs> ze.
3: Michael. Um, dat is iets, de raad die ik had zou moeten krijgen. Ik heb eigenlijk een uh, heel goede, leuke opvoeding gehad. Van een uh, zeer sterk oude, koppel ouders die ook uh, zeer uh, goed huwelijk... Mijn vader is spijtig genoeg overleven en overleden en die heeft niet alles kunnen meemaken wat dat er daarna bij mijn broer en bij mijzelf als succesvol is gebeurd. We hadden dat graag gezien dat hij dat had geweten. Maar um, door in een gelukkig gezin te zijn opgegroeid, heb ik ook van ons vader en ons moeder altijd wel goede raad gekregen en ook de mogelijkheden gekregen om dat zelf te ontdekken. Dus op dat vlak heb ik niet eigenlijk een pasklaar antwoord, behalve wat dat ik zelf soms uh, heb verlogen, en dat is niet snel genoeg uit het toxisch stappen. Dus uh, ik heb soms wel iets te lang blijven hangen in iets dat eigenlijk, waar dat ik eigenlijk wel een gevoel bij had van... Oh, we gaan het nog even bezien, maar hey, het is meer uit loyaliteit dan uit uh, de overtuiging dat het gaat lukken. En uh, dat is misschien iets dat ik vroeger snel had moeten inzien. Sneller had moeten inzien dan als iets toxisch is. Dat kan een groepsrelatie zijn ah, ja, binnen okay. de muziek of weet ik veel wat. Vroeger uh, kom af met maken en niet te lang in blijven hangen. En ja.
1: was het dan voornamelijk omdat je het moeilijk had om die beslissing te communiceren naar jezelf uh, of aan de
3: ander Nee, want die beslissing... Je komt er eigenlijk wel... Snel achter dat misschien mm. niet is wat dat je gedacht hebt, ja. maar uit een vorm van loyaliteit en uit een vorm misschien van medeleven, ook met je collega's of weet ik veel wat, dat je dan toch niet eerst die stap wilt zetten en een beetje uitstelgedrag misschien. Mm. Ik heb niet het gevoel dat ik bij sommige dingen uh, tijd heb verloren, in tegendeel, want dat is, daar leer je dan ook weer uit. Maar nu, op, op, op dit moment, uh, heb ik wel het een en het ander afgezet. Zo. Ja. Ja.
0: Ben je dan iemand die heel snel een adequaat beslissing kan ja, nemen? Ja, ja, ja. Okay. ja
3: nu, nu meer als, Ja, ja. En, en soms komen die allez, overkomen die beslissingen ook, hè, worden die voor u beslist. Hè. En ik heb me gelukkig op twee, drie keren, waarvan één redelijk dramatisch, redelijk kunnen herpakken. En dat is ongelooflijk goed uitgedraaid, omdat ik er niet blijf, ben blijven hangen. Maar dat had ik misschien toch iets, iets vroeger kunnen weten. Zo. Mm. Ja.
0: Brenda, jij lijkt mij ook iemand die snel knopen kan doorhakken. Klopt dat een beetje?
2: Ja, maar ik, ik vind het wel interessant, die toxische... Sorry, ik ga toch nog eerlijk... Mijn man zegt dat ik er in staat ben om elk, elke discussie naar het onderwijs te brengen. Ah. Ik wil even zeggen, ik, ben, ik verander om de vijf jaar ongeveer van school. Zeer ongebruikelijk voor leerkrachten. Maar dat is dat toxische. Hoeveel mensen zitten er in een baan...
3: Of in een relatie. Of in een relatie. Of in een familie.
2: Ja, voilà. Die ze eigenlijk, die, die zoveel energie van hen vraagt, waar dat ze eigenlijk gewoon, ja, energy drainer. Ja. En dat je inderdaad, maar vanuit een soort van: ach ja, ach ja het is niet zo goed het, het is. Het is wat ja. is. Allee, ja, het is. Het is oké, okay. gouden kooien, weet ik wat allemaal. En dan denk ja, ik... Ja, we
3: hebben samen een huis gekocht.
2: Voilà, zo, ja, ja of, of... Ja, maar het is ook op een vaste benoeming. Okay, ja, ook is Piet, ja. <laughs> <laughs> Dat is wel een heel groot voordeel. <laughs> maar zo, inderdaad, ik, ik ben ook wel hetzelfde type van... Als ik voel van, nee, dit is toxisch, dit is niet oké, okay, dan, dan ben ik weg. En dat maakt dat ik nu al behoorlijk veel verschillende jobs heb gedaan, wat zeer ongebruikelijk is voor iemand in het onderwijs, hè. maar... Ik vind dat, zoals jij zegt, ik vind dat een hele goede raadgeving. Het wordt
0: het wel fris en levendig voor jezelf. Hè?
2: Ja, absoluut. En, en je leert ook zoveel op nieuwe plekken. Allee, ik, pas op, niet, het is niet iedereen gegeven, maar ik heb dat nodig. Ik heb nieuwe context, nieuwe mensen nodig om mij te voeden, mm -hmm. nieuwe inzichten, mezelf uit te dagen. Ik kan me daar helemaal in vinden in die raadgeving. Ik heb,
3: ik heb eigenlijk een tip naar artiesten ook. Um. Als je ziet dat het volk op een zeker moment, uw publiek, bijvoorbeeld in een theatershow, als je ziet dat het publiek op een zeker moment begint op te staan en weggaat, dat wil zeggen dat je show niet goed is. Dat wil niet zeggen dat die mensen die show niet begrijpen, want die hebben daar een ticket voor gekocht en daar moeten respect voor hebben. En ik pas dat ook op mezelf toe. Bijvoorbeeld als ik naar een show ga kijken of naar een optreden en ik vind het niet goed, dan ga ik gewoon weg. Maar dan ga ik niet tot het einde blijven en dan mijn eigen opboeien en dan bijvoorbeeld online smijten. Hoe slecht dat het wel was? Nee. Dan ben ik al weg, dus dan hoef, ik, dan hoef ik er niks meer over te schrijven. Want dat is allemaal heel subjectief. Maar als, als artiesten en zeker mensen die vooraan staan... En dat heb ik onder andere geleerd door achter Reggie te staan. En, en uh, Dat is iemand die zeer begaan is met zijn vak, die ook perfect kan aanvoelen wat het publiek wil. Ik heb daar heel veel van geleerd, vooral door het sportpaleizen te doen. Dan speel je, je speelt echt voor de mensen. Je speelt niet enkel voor jezelf, maar als op het moment dat je en voor jezelf en voor de mensen speelt en dat komt samen, dat is fantastisch. Dan zitten ze samen. Mensen zijn, het publiek is een deel van een show. En dan, dan moet je ook durven, durven zeggen tegen jezelf als artiest, als de mensen wegblijven of ze staan recht in het mm -hmm. midden van je show, ja, dan zijn die gewoon geen deel van jouw verhaal en dan is jouw verhaal misschien niet goed genoeg. En ik vind dat dat, dat kan heel confronterend zijn, maar zo kan je als artiest wel sneller doorgroeien. Amai. Ik denk dat dat heel
1: belangrijk is. Het zal inderdaad een podcast zijn waar veel artiesten ook moeten aan luisteren om die tips allemaal mee te nemen. Maar het is mooi gezegd. Dat is in het leven ook. Hè. Dat, ja, zeker. dat geldt
3: ook voor mensen die bijvoorbeeld CEO zijn van een bedrijf. Hè. Als je op een zeker moment een klein beetje de indruk hebt dat iedereen nu gaat, ja, dan is het misschien wel aan nu gelegen om daar iets aan te doen en ja. niet aan het personeel ontslagen. Nee. Misschien zijn die mensen allemaal echt wel ervaren genoeg om te zeggen van gast, jij kunt ons niet goed leiden. Ja.
0: Dat is gewoon zo. Zeker, zeker, ja. zeker.
1: Mooi, al die raad. we Hoe eh, Een podcast is, uh, voor
0: uh, artiesten en voor onderwijs, mensen? Ja. <laughs> en voor
1: CEO. En voor CEO. Oeps, dan ben ik weg. Als er ja, CEO. Ja, ah, ja. geen probleem. Ja, tot nu toe
3: is het oké. Okay, ja, natuurlijk. Ja, 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 ja.
1: We gaan over naar uh, stress of net geen stress. Vind ik een heel boeiende vraag, zeker bij jullie. Maar um, we gaan een keer beginnen bij Michael. Wat is voor jou, Michael, de beste manier om met stress om te gaan. En dan vind ik nog altijd een fantastisch woord. Hoe onthaast je? Ik onthaast niet. Oké. Okay. Ik
3: probeer die ik stress Ik had dat zo weg. verwacht. Nee, nee. Onthaasting... Ik bedoel... Ik ben zelf een klein beetje een energiekonijn. Hè? Dus uh, onthaasten... Ik heb het mij wel opgelegd. Een paar weken geleden van... Voilà, nu wil ik echt wel zien hoe dat de zomer eruit ziet. Ja. Dus... Uh, s avonds show spelen, overdag wat rustiger. Niet continu in je studio zitten en... Nee, af en toe eens op een fiets stappen, uh, ja, met mensen afspreken, terug sociaal leven oppikken, nu ja. dat terug kan. Um, ik heb tijdens corona heel hard gewerkt eigenlijk. Ondanks het feit dat alles plat lag, heb ik echt wel heel veel dingen gedaan. En ik heb nu moeten leren onthaasten, nu dat alles terug vertrokken is. Ja, ja dus ik, ik was eigenlijk moe. <laughs> Maar uh, wat dat mij wel stress bezorgt is uh, bijvoorbeeld, en uh, hoe dat ik daarmee omga. is bijvoorbeeld iets aannemen waar dat je op voorhand wist van, ah, damn, dat is misschien wel wat scherp. En nu stress ik daar meer over dan vroeger, want ik wil dat dan ook goed doen. Maar als dat dan terug buiten is, dan kan ik daar ook van genieten dat dat afgewerkt ja. is. Ja. Maar uh, ik probeer me nu wel te van gewissen dat ik
1: dat misschien... In in het vervolg beter moet plannen. Ja. ja. En als je zo overdag ontspant voor een show, bijvoorbeeld, wat is dan ontspanning? Fietsen? Is dat dan...
3: Uh, een uur of twee uur op mijn terras zitten in de zon, ja. maar echt zo met de iPhone erbij en wat, wat perslezen of zo. Maar gewoon vitamine D pakken. Ja. Ja. Ik merk dat dat... Ik had ook een tekort aan vitamine D. <laughs> en in plaats van er pilletjes op te pakken, misschien wat meer buiten komen. Ja. ja. Mooi. Ja. En Netflix. Ja. Oh, het is niet zo geestig als na een optreden thuiskomen en zo. Ik heb een tv op mijn slaapkamer staan en ik vind dat de ultieme ontspanning.
2: Ik moet zo lachen hoe tegengesteld wij zijn, hè?
3: Ja. Ja, ik weet het. En, maar iedereen, iedereen lacht mij ook. Tv op je slaapkamer, dat is Om toch niet gezond? Ik doe het niet. veel. Maar, maar ja, ben ja, ook ik schuldig. Ben ook schuldig dus. Ik ik vind dat super. Oh. En dan indommelen wij een aflevering. En dan zeiden echt zo: oh ja, kijk morgen wel verder. Ja. <laughs> Dat is toch super. Maar ik, zo tegensteld zijn wij niet. Hè?
2: Ja, misschien niet, of misschien ook net. Ja, ik ben sowieso geen tv-kijker. Um, ja, zo, bij mij is het... Ik ook niet, hè. Nee, nee. Ah, ik, nee, nee, heb, nee. ik
3: heb zelfs mijn, mijn kabelabonnement op, op VRTV, die heb ik zelf stopgezet. Ah, ja. Ik bedoel, ja. Ja. ik kijk, uh, ja, online dan. Mm -hmm. ja. Ja. ja, maar zo de dag van vandaag. Dus meer en meer. Ja, avond. ja avond, o, Hoe graaf ja. is het dat je dat zelf kunt plannen nu? Dat is ja, fantastisch. Perfect. Zwaar. Brenda,
0: hoe onthaast jij in jouw bestaan?
2: Uh, ja, op verschillende manieren. Ja, de tuin, heb ik al gezegd, hè, dat dat een openbaring was om daar zo lekker in de aarde te vroeten. Ook al klinkt dat en dit. Dit klinkt echt zo van, oh my god, ik ben 40 uh, plus en ik... Uh, maar ik lees Libel niet. Allee, sorry voor libellezers lezers maar. Um, Dus tuinieren sowieso. En daarnaast uh, een andere grote passie is uh, lezen. Ik ben natuurlijk ook docent Nederlands. En uh, vooral uh, ja, bij deze de ode aan het kinderboek. Uh, en vooral ook... Ja, ik ben zelf ook kinderboekenauteur maar... Um er zijn zoveel fantastische kinderboeken en die krijgen zo weinig aandacht. Het is altijd in alle kranten de volwassen boeken en de volwassen literatuur. Mm -hmm. En ik zeg altijd tegen mijn studenten, want jammer genoeg zijn er heel veel studenten die niet graag lezen, dan zeg ik, dat is goed, je hoeft geen volwassen boeken meer te lezen. Voortaan lees je gewoon allemaal kinderboeken en dan heb je eigenlijk alle wereld, al, al de wereldnieuws, uh, al de waarheid in pacht. Dus uh, een goed kinderboek... Uh, daar val ik wel van stil, hoewel daar in die kinderboeken vaak heel veel dingen gebeuren. Hè? Maar dat is fantastisch. Ik zou het iedereen aanraden, gewoon kinderboeken lezen. Mag het, mag het mijne zijn, hè, trouwens? <laughs> ik ging net
0: vragen, geef eens een paar voorbeelden van boeken die we moet, ja, moeten ja, lezen. Ja, sowieso
2: de mijne, hè? want die gaan over mijn hond en mijn drie zonen. Uh -huh. Uh -huh. De hond Wifi. De hond Wifi, hè? Ja. een jaar met Wifi. En het volgende boek komt eraan, Wifi en de broers. Hè? Dat is het vervolg.
1: Oh, ik zie je nu echt al lopen ook in de straat, en als je dan een hond loopt, Wifi, Wifi. <laughs> ja, ja, dat is echt... Ja.
2: Dat is ook de naam in natuurlijk. Van,
1: in plaats van wifi luistert niet. Nee, wifi heeft geen bereik. Ja, ja,
2: voilà. Ja, het is een heel veel moppen over wifi. Van, als de jongens zeggen, ja, maar hier is geen wifi. Jawel, hier is altijd wifi. En we kunnen heel veel moppen over. Hè. Maar daarnaast, ja, als, er dan to, als, je, als je dan toch moet beginnen met kinderboeken lezen, dan zou ik zeggen, begin met Gozert van Pieter Koolwijk. Hij heeft vorig jaar De Gouden Griffel gewonnen. Fantastisch boek. Het ligt ook een beetje bij mijn interesses die ik al daarvoor had gezegd, over een uh, jongetje, Ties, dat een denkbeeldige vriend heeft, um, eigenlijk ook stemmen hoort. En vaak is dat romantisch in kinderboeken, maar hier gaat hij ook echt naar de psychiatrie. En dan okay. wordt het zo... Maar het is Het is hilarisch. Het is fantastisch. Het zet de wereld op zijn kop. Wat is normaal? Mogen kinderen fantaseren? Wat is fantasie? Wat is realiteit? Als je één boek moet lezen, laat het dat dan zijn.
0: Voilà. <laughs> voilà. En in een boek kan alles ook, hè.
2: Ja. Voilà. het is echt heerlijk echt te doen oké, okay,
0: mooi we gaan de tip meenemen, Brenda maar we gaan ook naar de volgende vraag en het gaat over ontroering dat is altijd een vraag die mij ook uh, heel erg fascineert want ontroering is iets moois en uh, dus zijn we heel benieuwd wie of wat kan jou ontroeren, Michael? dierenliefde
3: ja. tussen dieren onderling dus ik, uh, ik zit op tiktok en s'avonds, om zo een beetje te onthaasten dan... Hè, na de Netflix-aflevering... Zie je zo op je TikTok-feed soms filmpjes verschijnen die hilarisch zijn. Maar eigenlijk de mooiste filmpjes zijn dikkoos... waar dat zo twee dieren elkaar leren kennen. Ergens in een tuin. Een hond en een kat. Of een aap en een tijger. Hè. Je ziet dat dus op TikTok. En die, die, die gaan met elkaar om. En dat, en dat lukt. Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat zeer pakkend... Want dat is iets dat wij als mensen niet kunnen. Ze nee. zetten een aap en een tijger bij in, maar dan in mensenvorm en je krijgt oorlog. Ja. Bij wijze van spreken. He? Aap en tijger zijn in, Chine in China ook uh, uh, sterrentekens, of noem je hmm. Sterrenbeelden. Ja. ja, sterrenbeelden, die totaal tegengesteld zijn. Ja. Maar op TikTok zie je dan een echte aap en een echte tijger. Samen spelen en knuffelen en, en, en onnozel doen. Ik vind dat ongelooflijk. En mag je het dan ook, mag ik
1: dan ook omdraaien dat je, dat je van bijvoorbeeld van eh, mensen die, die dieren kwaad doen, dan ook heel kwaad wordt? Oh, ik vind wordt. dat verschrikkelijk. Ja. Dat die mensen zijn
3: ten eerste ongelukkig, ten tweede zeer ongelukkig en ten derde onnozelaars. Ja. Klootzakken <lacht> eigenlijk.
1: Want ja. dat gebeurt natuurlijk ook nog veel in de wereld.
3: Ja, maar als die al op hun dieren slaan, dan moet je ervan uitgaan mm. dat die ook op de mensen in hun familie mm. slaan. Dat is al bewijzen dat dat meestal ook eigenlijk daarin uitmondt. Mm. Iemand tegen een katje die, die een klein katje tegen de muur uh, gooit. Ja, sorry. Geen respect voor.
1: Nee. nee. Dus dierenliefde. Dat is een mooi... Uh, onderlinge dierenliefde. Ja, voor onderlinge dierenliefde ja. als een troering van Michael. Ja. Is, dat,
0: is dat een beetje herkenbaar? Wifi en zo? Ja, wel, ik vrienden, moet zeggen, mijn man moet... heeft
2: dat eigenlijk ook wel. Die komt ook altijd met filmpjes af van... Oh, kijk hier, die honden. Die, die heeft denk ik dezelfde feet. En zo, want hè, dat, met de algoritmes krijgt je ook heel veel van die...
3: <lacht> Oei, ik hoop dat ik hem niet <lacht> ben tegengekomen.
2: <lacht> <lacht> maar die heeft dat ook. Allee, maar dat is ook wel tof. Het is een drummer, hè.
3: <lacht> hè? Het zou kunnen. Ja.
2: Hè? <lacht> <lacht> maar het is, het is ook wel leuk hè, om dat inderdaad te zien ja. met dieren. Ja, ik wel onthoord worden door mijn hond, zeker. Uh, door mijn zonen, hè. Mm -hmm. ook al worden ze stilaan tieners en neemt de ontroering andere vormen aan. Hè, ja, gernis. Die... <laughs> en blij zijn dat ze, hè, ja. weet ik wat, over mij zeggen van dat ik niet te skeer of te weet ik wat te ben. Te skeer. Um, maar de, de, misschien een van de grootste ontroeringen voor mij is uh, de, de eerste krokussen in februari. Zo, de... de ja de winter die toch donker kan zijn en dan ik vind niks zo hoopvol als ja zo zien dat, het, dat er terug leven komt en zo dat cyclissen. en um, een van mijn uh, motto's is ook van uh, Ernest Hemingway uh, stond ook in een van mijn boeken but you knew there would always be spring en voor mezelf is dat hè, omdat ik ook echt een heel donkere periode heb gehad is dat een ongelofelijke ja, een zekerheid in het leven van, uh, ja, daar zijn ze, de krokussen. Ja. We zijn er door en er gaan nog donkere dagen komen en het gaat niet ineens bloemenpracht en zon en weet ik wat. Maar zo, ik kan er heel hard door worden en zeker als dan de eerste hommels komen of de eerste metselbijen of weet ik wat. Ik, ja, dat is... Dat is uh, ja, daar kan ik echt helemaal... Uh, dat is ook mijn klein gelukske weer. Ja, ja, maar sowieso. Ik zal dan een krokus op mijn speedylek zetten. En ook weer, de, <laughs>
1: ook weer de link met hun hier. Dus ja, voilà. dat ja. Ja, speedylek is platgevallen, maar daar staat een krokus op. <laughs> voilà, voilà. Dat <laughs> is daar toch, hè. <laughs> Goed, ik denk dat we al uh, mooie ontroeringen hebben meegekregen vanavond. Dat was een inspirerende avond. En ik ga er een van mijn favoriete vragen aan koppelen. En die gaat over trekjes. En dan concreet de vraag, welke trekjes... Laat je niet snel aan anderen zien. Welke, ja, euh, laten we zeggen, eigenschappentrekjes heb je dat je niet zo snel toont aan anderen? Ik zie zo'n klein glimlachje bij Michael, dus ik weet niet of je een idee hebt of niet. Of toch wel, of meerdere misschien. Ik ben ongeduldig en ik doe dan als, alsof
3: ik zeer geduldig ben. Ja. Ja. Nou, zo van, ja, ja, maar doe maar op het gemak. Kloot, verdomme. <laughs> Is dat nu weer niet in orde? Moet die soundcheck nu? Allee, gast, kom aan. Ja, nee, geen probleem. <laughs> is ja. het echt? Ja, 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 absoluut. En heb ja. je het al
1: geprobeerd om het te uiten, je ongeduld? Of is het echt een les van.
3: Ah, ik, ik, ik vind dat wel een manier om, om duidelijk te zeggen op zek moment. Ja. ja. En dat zeg ik dan niet, maar dan pak ik het over. Ja. Eh, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets: een drumfestival, soundcheck, ergens in, uh, uh, bijvoorbeeld in Maleisië. En die soundgast, echt waar, die was zo begaaid, die was zo poepeloer. <laughs> die had waarschijnlijk zoveel problemen thuis, die bakte er echt niks van. En ik probeerde die dan in het Engels uit te leggen via de tourmanager. Dan, ja, maar we moeten het zo doen en zo doen en zo doen. En uw D.I.'s kloppen niet en dat marcheert niet en uw micro staat verkeerd. En zo. en hij zei, no problem, sir. we fix, we fix. En dan, oké, okay, fix het dan. Ja. En dan gaat hij niet vooruit en op een zeker moment doe ik dat dan zelf. En dan gaat die pineuter dan nog tegen een organisator vertellen dat ik de moeilijke ben, in plaats van mezelf. Maar ja, dan pak ik het over. Ja. Ja. Maar dat is zo'n treksje dat ik zo lang mogelijk probeer uit te stellen. Met ouder worden heb ik dat ook een beetje leren beheersen. Maar ik word poepzenuwachtig van wachten. Ja. Ja. Ook muzikanten die, een muzikant die met mij meer uit bijvoorbeeld en die dan vijf minuten later na vertrektheid laat weten dat hij te laat gaat zijn, die heeft er bij mij gelegen. Die rijdt niet meer mee. Nee.
1: nee. Oké. Okay. Ja. Dus een... ik zal dan
3: niet zeggen van, jij mag niet meer meer maar ik zal zeggen, nee, het zit vol. Ja. Ja. Terwijl dat dan niet is.
1: Dat is een heel eerlijk trekje. Ja. ja. Mooi.
2: Zeer herkenbaar trek je wel, want ik werd erdoor geïnspireerd. Ik had niet meteen een antwoord en ik moet zeggen dat ik, ik sluit wel heel erg aan. We, ja, we, uh, zo het ongeduld, maar ook een beetje uh, de opvliegendheid. Ik kan echt wel uit mijn krammen schieten. Uh, mijn kinderen noemen dat de Frojaanse furie. Zo Ik ben nog En dat zegt zo. En ik probeer altijd... Oh, kom maar, Brenna. Kom maar, geduldige moeder. Mild. Hmm, kijk. Uh, ja, kom maar. breng je alsjeblieft je sokken op. Hmm? Ja oké, okay. kom je alsjeblieft van de Playstation af? ik denk dan, kijk, kijk wat een liefdevolle moeder ik ben. Ik vind ben. nu al
0: irritant. <laughs> voilà.
2: is, ik hou het niet. Ik haal het ook niet. Ik haal het niet. Nee. Dan wordt dat zo... Dan verandert dat in kampwaas.
0: Ja. <laughs> zo het ene uit is <laughs> en dan het andere.
2: Dan ineens is het op. Dan is het vol. En dan is het van... mama, naar beneden! <laughs> dan denk ik, oh, nee, oh, ik nee, Brenda. En dan heeft dat doen.
3: ook impact, hè? Oh,
2: ja, ja, maar dat is zo erg. Ik wil altijd zo de tini moeder zijn. en Zo, zie mij in mijn... En bloemenkleed en ach kijk zo liefdevol en kom jongens en dan en dat lukt niet, die luisteren niet komen jullie de vaatwas uitleggen komen jullie de vaatwas uitleggen echt oh, nul en dan mannen, ik tel tot drie als je dat niet en dan denk ik, maar hoor mij nu weer echt waar, ik denk ja, ik, oh. dus ja, eigenlijk heb, ja, verhul ik het niet zo echt hè. Nee. ik had het graag, ik wil, ik wil graag de moeder zijn maar ja, misschien lukt dat ook niet zo met drie zonen ook... Maar jij hebt
1: het nu aan ons verteld, maar misschien de andere mensen dat op zich niet echt weten. Nee, voilà. in mijn
2: klas doe ik dat niet, hè. Nee, 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 nee. Mama. nee pas op, ik kan, ja, mijn, mijn, mijn bijnaam bij mijn vriendinnen is wel de piranha. Dus ja, dat geeft het wel wat aan, zo, oh, kijk wat een lief visje, Dat klinkt niet echt vegetarisch ook Nee, niet, dat is waar, dat is waar, nee. Dat is ook wel een beetje, oh, kijk, dat ziet er een schattig visje uit. Ham!
3: Ja. Ik heb trouwens een heel goede tip voor mensen die zo... Een geduld verliezen. Mm -hmm. Ik heb echt heel veel geleerd van het uh, uh, online opvolgen van comments op mijn, op mijn ah, filmpjes oké. ofzo. Dus er zijn echt mensen die zo ongelukkig zijn, die alles heel slecht vinden. Ja. Maar als je een manier vindt om daar komisch op te antwoorden, dan is dat eigenlijk een overwinning ten opzichte van je natuurlijke reactie van, weet je wat, kust me kloten, jij het ook nog klootzak. Nee, ik probeer dat dan niet grappig om te, om te vormen, bijvoorbeeld, ik zal jou dan volgende keer niet op de gastenlijst zetten. En dan heb ik ontdekt dat je daar ongelooflijk veel reacties op krijgt. Dus door zoiets heel onnozel te antwoorden, plots gaat de interactie van je page omhoog en krijg je, ja, ik weet niet hoeveel, volgers bij, omdat je dat op een uh, min of meer komische, belachelijk, simpele manier hebt kunnen counteren. Ja. Dat is, net, dat is
1: goed die omgekeerde psychologie. Mm. Oh, beetje, ik heb he? me
3: met corona geamuseerd tot en met hè. Zo gasten die zeggen: hey, gij laat u toch niet vaccineren? En ik, en ik zo: Jawel jong, ik wil weten hoe, hoe, hoe die intrip is. <lacht> <lacht> Terwijl dat, je weet dat. En dan die gasten die weten dan meestal: uh, fuck you en dit en dat. En dan word je kwader en kwader en kwader. En dan zeg je: ik hou u op de hoogte. Fantastisch. <lacht> maar dat
1: is net hoe je het eigenlijk moet doen: hè, een beetje die omgekeerde psychologie.
3: Majat. Mm. En dan mag dus so. en dan ontdekte dan ontdekte ook hoeveel partners in non-crime dat je hebt. Ja. Dus dan zijn er echt mensen die u ook ontvrienden en ontvolgen, maar dat is geen verlies. Hè? Nee, natuurlijk Integendeel. niet. Integendeel. Deze
1: heb je niet nodig.
3: Ja, ja inderdaad.
2: ode aan de humor, hè. Maar
3: ja, natuurlijk. Humor, humor. humor. in muziek is het meest inspirerende dat dat er is, hè. Zelfs voor een depri -blues artiest die lachen ook graag backstage, mm. hè?
1: Maar ik denk nu, ik weet nog niet of het, het... was een bepaald concert. Het was, ik denk dat Max Colombi was, van Oscar and the Wolf, met zijn concert in, in Ancien Belgique. Toen ook mensen reageren op zijn Facebookpagina. Hij had overal persoonlijk gereageerd als ze wat slecht was van slaap wel met twee kusjes <laughs> want ja had iets gereageerd en dacht ja wat moet je erop zeggen en hij had gewoon gezegd slaap wel met twee kusjes, ik vond het fantastisch ik ja. was zo slap het van slaap wel, iets verkeerd gezegd en super veel reactie op ja voilà en mooi. je
3: krijgt dan uh, Reggie wat, uh, wat die als bagger over zijn hoofd krijgt en die zei heel simpel, wel al de bagger, hè. mijn muur hangt vol gouden platen, Ja. no voilà. fuck bedoel, <laughs> ik, ik had gelijk ja. en, en dat, dat is ook zo Zeker. Hij, heeft, hij heeft inderdaad muziek gemaakt voor de mensen. En de mensen kiezen of dat ze dat goed of slecht vinden. Mm -hmm. En er zijn meer mensen die dat
0: goed vinden dan slecht. Dus zeker, mm -hmm. hij heeft gelijk. Brenda, jij schrijft boeken, je krijgt ook kritiek van mensen. Lig jij daarvan, wakker? Of ga je daar ook zo... Ik heb heel veel
2: kritiek gekregen toen ik vooral op de barricades van de geestelijke gezondheidszorg stond. Mm -hmm. um, en dat is uiteindelijk, om dan terug op het advies te komen van jou, ook wel de reden waarom ik uit die toxische omgeving gestapt ben. Ik gaf, ja, oké, okay, wat ik heb meegemaakt in de psychiatrie, het is echt niet de mooiste kant van de geestelijke gezondheidszorg die ik daar heb gezien. En uiteindelijk heb ik het ook op die manier eigenlijk ver kunnen schoppen door de Froyanses-fury. en uh, congressen en ik heb in de Geestelijke, in de Hoge Gezondheidsraad gezeten. Um, maar dan op een bepaald moment was ik de, de weerstand zo beu, want ik heb ook wel echt um, um, ja, hard geroepen en mensen waren ook echt boos. En, en wie denkt het dat ze is? En, en ik vond dat na een tijdje had ik zoiets van, je kan daar met humor op blijven reageren, of je kan kiezen van wat zit ik eigenlijk in de geestelijke ja. gezondheidszorg nog te doen. Ik, ja. uh, ik ben nu ondertussen, is dat hè, tien jaar geleden, ik heb daar eigenlijk niks meer mee te maken nu. Hè. Mm -hmm. Allee, ik wil zeggen van, ik, ik ben medicatievrij, ik werk fulltime, wie ben ik nog om daar nu nog zo voor op de barricades te staan en dus mm -hmm. ben ik uit die toxische relatie of situatie gestapt. Maar ik ben niet zo heel goed in omgaan met sociale media. Ik, ik moet ja. vaak pauzes inlassen om ja. zo... Ja. Ik vind dat toch een heel... Ik heb er een moeilijke relatie mee. Maar
1: ik merk ook wel, dat, dat we hebben het er ook al over gehad, dat dat draagvlak social media de dag van vandaag ook wel wordt uh, meer aanvaard omdat het oké okay is om een pauze te nemen. Mm. Als je kijkt bijvoorbeeld in een bekende acteur, zoals bijvoorbeeld een, een Tom Holland in Amerika, heeft hij gezegd, mm. stop, ik, ik delete alles, ik heb er geen nood meer aan. Ik vind dat wel straf. Mm. Hij zegt dat, dat als persoon, van ik stop ermee. En ik begrijp dat ook meer en meer. Mm. Mensen die zeggen, van, ik kijk er gewoon niet meer naar. Het is kijk, heel dubbel, uh,
3: hè? Ja, het is dubbel, maar... Langs de andere kant, je kunt dat echt wel zelf controleren. Hè? Mm. Dus ik zit ook op Twitter en ik volg op Twitter enkel wat dat mij interesseert. Ja. En nu, zowel bij Meta, hè, dus Facebook, Instagram, als bij Twitter, geven ze u softwarematig de mogelijkheid om dingen af te zetten. Mm -hmm. Het zelf afzetten, helemaal afzetten van social media als artiest, ik vind dat je dat nee, niet ga, kunt maken nee. ten opzichte van je fans. Hè? Ja. Je hebt dat opgestart, je ging er ook vanuit, ik ga dat hier gebruiken om mijn fans, Tuurlijk. Om, om met mijn fans te verbinden, los van het concert. Dan moet je niet hottein beginnen doen, ik heb jullie niet meer nodig. Want uiteindelijk heb je die wel nog nodig. Mm -hmm. Maar je kunt echt wel dingen bewust afzetten. Ja. En ik vind de wet op de privacywetgeving en ook de manier waarop dat nu you <laughs> ook naar auteurs en componisten, meer en meer gaat rekening gehouden worden met dat digitaal consumeren van muziek en social media en zo verder. Ik vind dat een grote stap vooruit. Mensen die nu afhaken, ik ben ervan overtuigd dat die dat te vroeg doen. Ja. Want het zou wel eens kunnen dat dat nu naar een betere versie gaat evolueren. Maar daar heb je die influencers en die mensen met miljoenen volgers ook voor nodig mm -hmm. om die impact te halen van die ja, positieve tuurlijk. veranderingen. Mm -hmm. Dus ja, ik begrijp wel dat sommige mensen het misschien mentaal gezondheidsgewijs moeilijk hebben met het altijd geconfronteerd worden met hun eigen, mm -hmm. hè, want je wordt ook een publiek figuur, Tuurlijk. maar langs de andere kant kun je eigenlijk, zeker als je invloedrijk bent, mm -hmm. kun je daar ook een hele positieve rol in ja. spelen en een beetje mee testen. Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Dat, is mijn dat is mijn mening daarover. Ik moet als uh, podcastmaker ook een beetje de tijd in de gaten houden, Steven. Mm -hmm. We hebben eigenlijk nog tijd voor één laatste vraag. Ah, nu de
0: timekeeper. Um, ja, we gaan het licht, lichtvoetig uh, eindigen als dat mag. voor jullie. Uh, het gaat over mensen die ons inspireren in ons leven. Soms zijn dat de buurman om de hoek, of de postbode, of de melkboer. Maar dat som, soms zijn dat ook mensen die in de media komen of uh, die belangrijke dingen realiseren. Welke beroemdheid, enkelvoud of meervoud, kan jou inspireren of heeft jou al geïnspireerd, Michael?
3: Stevie Wonder. Fantastisch, hè? Dat is... Dat is eigenlijk popmuziek, zoals dat moet zijn. Ja. Iemand met een handicap die niet onoverkomelijk over is om ook drums te spelen. Hij is een fantastische drummer. Hij heeft uh, de, de meest iconische drumintro's van uh, Superstition. Die heeft hij zelf ingespeeld. Okay. Hm. Ja, ja, heeft hij zelf ingespeeld. Amai. Fantastische pianist, fantastische zanger. En elke keer dat ik hem op YouTube zie verschijnen, blijf ik hangen. En ik ben dan ook een vervend aanhanger van metal en, en kruisbestuivingen. Ik ben grote fan van Rage Against the Machine, maar ook mm. van Dave Grohl enzovoort, enzovoort. Maar er is altijd één iemand die komt bovendrijven En dat is Stevie Wonder. Ja, dat ik dat weet mag. niet waarom. Ook omdat ik waarschijnlijk ook heel grote fan ben en ook heb leren drummen op, op soul en R&B. En B-funk zit echt wel heel diep in mijn lijf. Mm. En hij is volgens mij... Een van de meest complete muzikanten die er ooit geweest zijn. Mm. En hij leeft nog. Ja. En ik heb dan ook nog het geluk gehad om hem persoonlijk te hebben ontmoet op de NAM Show. Wow. Ja. Dus een M-show uh, was tot nu toe een jaarlijkse muziekinstrumentenbeurs. Die gaat elk jaar door, normaal gezien in januari, in uh, Los Angeles, uh, vlak over Disneyland in Anaheim. En hij is daar sowieso altijd ook met zijn gevolg bezig om allerhande nieuwe muziekinstrumenten te mm -hmm. testen, enzovoort. En, zo verder en, zo voort. en uh, ja, op zeker een dag stond hij voor mijn drumdemo. Te kijken. Maar te kijken, hè? Ja. ondanks het feit dat hij blind is, die gast die kijkt. Die luistert niet alleen, die kijkt met zijn, met zijn gevoel. Amai. En dat was ja, dat is on, een ongetwijfeld episch moment in mijn, uh, in mijn muzikale avontuur. Dat ik die ooit van zo dichtbij Dat uh, mm. is, <laughs> ja, ja, is ook heel grappig. Oké. Ja, dat is ook heel grappig. Zo, those are plastic drums, man. These are really nice. <laughs> Want hij had een koptelefoon op. <laughs> Dus uh, ja, Stevie Wonder, zonder hm. twijfel. Want je
0: spreekt van Superstition, maar Master Blaster, die intro, die, die drum, is Stevie toch Wonder. fenomenaal. Hier. Ja,
3: ja, ja, maar Superstition was vroeger, hè. Hm. Um, um, ja, alle, alle platen die, die hij heeft gemaakt in de jaren zeventig, begin jaren tachtig, dat zijn allemaal epische albums. Stevie Wonder is volgens mij even belangrijk als de Beatles en de Stones en heel de Nest. Je moet daar niet belachelijk over doen, dat moet je gewoon herkennen.
1: Fantastisch. Ja. ja.
0: En
3: Michael Jackson die heeft dat zelf ook altijd gezegd over Stevie Wonder. Dus.
1: Mooi. Ja. En hij
3: leeft nog. Ik zeg voilà. het nog eens. Hij leeft nog.
1: Dat is belangrijk. Ja. ja. Hij ja. heeft dat ontmoet, Michael. Ja, alles.
3: Alles. Allee, ja. heel ja. vluchtig. Maar dat was wel een heel speciaal moment. Ja. Fantastisch. Ja.
0: Want ik denk voor jou als muzikant dat die Motown, die, die, die soul generatie toch wel heel belangrijk is, hè?
3: Um, Ja, en ik heb ook bij een band gezeten de, waar dat ik dan mee professioneel ben geworden. Ik ben eigenlijk... De, ik was de drummer van Blueblot, hè Dus, uh, dus uh, uh, mm -hmm. op een zeker moment kregen wij als Blueblot uh, de kans om in Muscle Show Studios in uh, Alabama te gaan opnemen. Um, dus dat is toen Luc nog leefde, ja. hè, de bekende zanger van Plotlot. Water Junior. Ja, en BMG die zei: Oké, okay, we gaan dat doen. Tony Joe White gaat jullie single produceren. En wow. uh, wij uh, we sturen jullie naar Muscle Shows en. Uh, Ongelooflijk, en ik heb uh, uh, deze week nog naar de uh, Rita Franklin-film gekeken. Respect en Muscle Shoals komt daar natuurlijk in voor. Mm. Dus ik ben daar in die studio geweest. Ik heb die, zien, ik heb die foto's gezien van die witte Alabama-muzikanten Roger Hawkins en Spooner en zo, die inderdaad Respect met Rita Franklin hebben opgenomen daar. Roger Hawkins was op het moment dat wij er met Blue Blood en met Tony Joe White zaten, de studio manager. Mm. Hij is onlangs overleden. We hebben altijd via Facebook contact gehouden. Ik was de jonge drummer en uh, was een van de witte drumidolen die zoveel stacks en, 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 en R&B-platen hebben ingespeeld. Maar ja. dat waren witte muzikanten. Mm. Terwijl dat de meeste zwarte muzikanten toen niet met witte muzikanten wouden samenwerken. Die, die film Respect is nu op Prime te zien, moet je echt eens kijken. Dus uh, racisme ging toen langs twee kanten. Hè. Mm -hmm. Van wit naar zwart, maar ook van zwart naar wit en uh, Roger Hawkins is onlangs spet genoeg overleven mm. maar dat is echt wel een belevenis geweest ja. wow, man, om super. daar te kunnen opnemen ja. Ja.
0: Pieter, ja. ik stel voor dat we nog eens een muziekpodcast maken ja, we gaan echt niet <lacht> en een luchtvaartpodcast Ongelooflijk Ongelofelijk. ik was ook ja. helemaal
3: 24, 25 jaar oud en ik, stand, ik stond daar in die studio op die drumte en ik had zoiets van, fuck man, deze is echt wel ongelooflijk <lacht> zot, ja. prachtig ja. dus zeker... Kijken, Arita Franklin, Respect. Hè, hè. Daar, komen daar komt dus het echte verhaal, onder andere van het nummer Respect, dat daar is opgenomen. Dat is een uh, ongelooflijk verhaal. Super.
0: Ja. Wow. Stevie
2: Hoi. Wonder. En wat moet ik nu zeggen? Brenda. <laughs>
0: welke, Jij mocht gewoon. <laughs> welke welke beroemdheid inspireert jou?
2: Oh, ik vind een hele moeilijke vraag, eigenlijk. Zo, um, ik zag die vraag staan, toen, toen, eh, want ik heb ze doorgenomen, toch. Eh, maar nog niet op geantwoord. En ik... Um, ik wist eigenlijk denken aan. Ik blijf toch een beetje naar mijn gardener. Ik wist denken aan Monty Dom. Ik weet niet of jullie die kennen. Ja, kijk mensen. Ja. Monty Dom van BBC Gardener's World. Welcome to Gardener's World. Ja, pas op. Hè, die mens heeft 1 miljoen volgers. Dat is misschien niet veel Goed, in vergelijking ja. met. Uh, maar is gewoon een tuinmens. Hè. Die heeft een tuinprogramma. Die praat zo heerlijk Brits. Echt zo. Met David Attenborough. Ja, zo, ja. Ah, ja. zo Maar zo. Oh, zo heerlijk. Ook al een beetje zoals à la James Bond, maar dan Don, Monty Don. Hè? Zo. Ja. En die heeft dus een uh, programma op BBC. Daar kijken echt over de hele wereld kijk mensen daarnaar over hoe je een zaadje in de grond steekt en iedereen is daarvoor geboeid en weet ik wat. En waarom vind ik dat zo'n inspirerende mens? Die heeft, dat, is, dat is trouwens vaak mensen die iets hebben met tuinieren. Die heeft ook heel diep gezeten, zeer zware depressie Hij Het was een echte zakenman, echt, ik weet niet hoe hard, gaan, gaan, gaan. Dus die heeft heel eventjes het licht zien uitgaan. En dan eigenlijk gewoon gezegd van nee, ik moet, ik moet gewoon in, in de aarde. Ik moet, ik moet beginnen voeten in de aarde. En dat is nu, ja... Ik kan alleen maar zeggen, wereldbekendste tuinman. En, uh, en vooral die zijn visie op, uh, op tuinieren, die je dus ook een mild tuinier vindt. Hè? Zo van, ja, gewoon laat het een plek zijn waar de natuur ook gewoon zijn gang terug kan gaan. En wat is onkruid? Schoon. Onkruid is gewoon een plantje op een plek die jij niet wil, maar eigenlijk... Allez. Ja, echt wel een, een hele mooie visie, hele mooie podcasts ook, trouwens, in de zeer mooie Engels accent. Uh, zeker de moeite om naar te luisteren. <laughs> maar dat staat dus niks tegenover Stevie Wonder, zo'n beetje... Brr, brr, brr,
3: brr, brr, brr. Maar je dat is even belangrijk. Ja,
2: maar ik vind, dat, ik vind dat echt heel mooi. Ik ken die mensen niet, maar dan mm -hmm. met dat tuinier zo wat op te nemen en zo. En dat zegt heeft zo'n mooie podcasts. En met zoveel liefde over een stijl planten. Mm -hmm. Dan denk ik... Ja,
0: fantastisch. Mooi. Vooral wat Brits accent, denk ja, ik. Dat ja, dat is het, hè. Volgende keer, Pieter Wiel. Ja. ja.
1: Een Britse podcast, een luchtvaartpodcast en een muziekpodcast. Het is spijtig dat
0: ze weg zijn.
3: Ja. ja. Ik ben, ik ben uh, afgelopen week twee dagen in Londen geweest en je ziet echt het verschil van Brexit ook daar, hè. Ah ja. Ik vind het echt spijtig dat dit is moeten gebeuren, want... Ja, die culturele kruisbestuiving die er toch was, ook in de muziek, tussen Groot-Brittannië en Europa, is toch ook een klein beetje slachtoffer daarvan geworden.
1: Ik vond het heel mooi om te eindigen, Stevie Wonder en Monty Don. Ik was al aan het denken. Monty Don. We zitten aan het einde van de podcast van episode 49. En dan vragen we altijd een keer aan de gasten hoe jullie het gesteld hebben, wat jullie vonden van de aflevering, Brenda.
2: Ronduit maf. Ik vond het eigenlijk echt, echt tof. Het is echt grappig hoe dat we zo ja, totaal verschillende werelden... En dan hoe dat je toch raakpunten hebt vanuit ja. die verschillende werelden. Nee. en Ah ja, ja, ik vond het heel leuk. Heel leuk om Super. te doen. Ja.
3: Ik vind dat elke podcast minstens inspirerend moet zijn. Niet alleen voor de mensen om naar te luisteren, maar ook om hem te doen. Ja. En uh, tien op tien... Echt ja, waar, super. super.
1: En uh, ik ga Monty Don opzoeken. <laughs> dat is ook zo en Brenda, jij moet opletten, als je naar Ecuador vliegt, ga je ons zeggen welk ja, toestel dat was. de KLM. Erop en ja.
2: waar moet ik zitten?
1: Um, als je graag aan het raam zit, dan kun je altijd je
3: kop tegen de... Tegen de, de fuselage. Hè, ja, uh, liggen. Als ik hè.
2: dat al weet waar dat is. Voilà, ja, voilà. Dat
1: ja, belangrijk. De rand van het vliegtuig. Ja.
2: Okay.
0: <laughs> en doe je oortjes mee voor Stevie Wonder. Ja, voilà.
1: <laughs> Fantastisch. Steven, ook opnieuw bedankt voor deze reis. En inderdaad, volgens de aflevering is met... We kunnen wel al zeggen, hè, de, af de
0: gasten. Gaan we dat al verklappen of niet? We gaan voorzichtig zijn, want we hebben af en toe afzijgen, dus. Klopt, nee, nee. nee. We, we op gaan op de op gasten niet verklappen, maar
1: wel het feit dat het de vijftigste podcast is, de vijftigste episode... Dat wordt een gouden huwelijk. En we denken nog niet aan stoppen, Steven.
3: Nee, zeker niet. Dus Brenda, het komt erop neer dat wij niet gekozen zijn. Nee,
1: we
0: laten ze echt net
3: zo <laughs> nee, 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 9
1: nee, nee, Zeker niet, 49, zeker
0: 40 niet. Zo. Toch ja. wel, want er was een uitzending ervoor ja. die gecanceld is. Ah, okay. dus eigenlijk jullie waren nummer 50. Waren nummer 50.
1: Ah. Dus, en de gasten zijn even boeiend. Dus is en wie heeft die... er dan gecanceld? Dat kunnen we nog niet zeggen. Ah, voilà.
2: Ah, die komen terug. Eigenlijk zijn bij de vijftigste. Voilà. voilà. Happy voilà. birthday to us.
0: Voilà. Ja, fantastisch. Jullie gaan toch wel een goed gevoel naar huis, Absoluut. denk ik. Absoluut. Voilà. Brenda, ongelooflijk bedankt voor jullie kwetsbaarheid, voor jullie spontaniteit ook. Michael, ik vond het heel leuk dat je er ook bij was. En Pieter -Jan natuurlijk ook. Dank je wel om compagnie onder de route te zijn.
1: Yes, Steven ook bedankt. En jullie uiteraard ook bedankt voor jullie aanwezigheid. En tot de volgende.
0: Absoluut. Salut.